0: Yes, Global
1: Podcast.
0: Un Network de Raúl Alarcón. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and, six one since that matters, and, what do I even say other than, hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Eh, ¡Claro que sí! Eh, gracias por tenerme aquí. Eh, bueno, yo empecé hace unos años <ríe> como maestra de educación especial um, y en ese tiempo también estaba eh, haciendo un poco de entrenamiento en lo que es eh, la, la, la conducta a nivel... Eh, perdón, la, la, terap la terapia de conducta, ¿no? Um, pero mi trayectoria en, en verdad es con eh, educación. Yo estuve, eh, fui maestra muchos, como 10 años, eh, entre colegios privados y públicos, de todas edades, entre eh, prekindergarten hasta eh, como octavo grado. Um, y hace 5 años empecé aquí en UMNSU CARD y en, en estos momentos soy la gerente de la división de investigación aplicada y entrenamiento sobre conducta aquí en CARD.
1: los recursos, lo que sabemos en este momento, y por qué organizaciones como estas son importantes. Porque los padres se apuntan a un registro, ¿no? Y como parte de ese registro eh, reciben información y programación. Eh, por ejemplo, eh, la, los, los campamentos, ¿no? Ahora viene el verano, ustedes tienen un campamento espectacular. Isabela participó en el Spring Break Camp, eh, que también eh, se lo recomiendo a, a todos los niños y vamos a hablar, un poco sobre esos campamentos, pero también eh, recursos para los padres, ¿no? Eh, para que los padres tengan apoyo. Ustedes tienen un grupo de mamá, un grupo de papá, un grupo de abuelos. Si nos puedes hablar un poco sobre eso, porque eso es algo novedoso. Eh, no existe en todos los lugares, pero para muchos padres, ¿no? Lo primero que nos hablan es sobre la soledad del autismo. Uno no se, se, se siente que está en una isla, ¿no? Eh, y ustedes los dejan conectarse uno con los otros para hablar sobre estos temas y aprender uno de los otros
0: Sí, y, y creo que algo importante para, para lo, que, lo que nos están viendo, escuchando hoy, saber, es que eh, CARD empezó, la historia de CARD es que eran padres que no tenían a dónde ir para poder eh, hablar y, y, y tener recursos para sus hijos que, está, que tenían autismo, ¿no? Um, so todo lo que es CARD ha sido en verdad dirigido por eso. Um, en, en estos momentos nosotros tenemos, como, como tú dijiste, programas para, grupos de soporte para mamás, para papás, para abuelos y hasta grupos de soporte para adultos y padres de, eh, de personas eh, con autismo que son adultos también ellos mismos, ¿no? Um, claro, porque las cosas van cambiando, las necesidades van cambiando, eh, eh, por ejemplo, nuestro um, director ejecutivo, el doctor Michael Alessandri, él es el que, que um, facilita los grupos de papá um, porque ellos tienen diferentes cosas que quieren hablar, diferentes eh, áreas de soporte que, que necesitan, ¿no? El grupo de mamá es un grupo también que es muy, um, muy acogedor, um, que ha ayudado a muchísimo a las madres, ellas pueden ir y, y hablan entre sí, se dan, o sea, nosotros estamos aquí para como facilitarlo y guiarlo, pero en verdad es un lugar donde todo se siente muy eh, como muy en casa, no para poder hablar de, de lo, que, lo que le hacen falta y tener una persona profesional, pero también aprender entre sí. Los abuelos también es, es, es
1: fue que eh, ahora existe una comunidad de padres, ¿no?, eh, y también una comunidad de, de, de adultos, de niños y de adultos, ¿no? Se ha creado estas comunidades de personas impactadas por el autismo. Entonces, el tener un lugar eh, donde las mamás pueden hablar, donde los abuelos no pueden compartir sus experiencias para muchas personas, ¿no?, es algo eh, radical, eh, pero tan necesario. Eh, y una de las primeras cosas que dicen los padres, ¿no? Quisiera haber hecho esto, ¿no? Hace 10 años. Para no uno no sentirse tan solo. Y uno aprender uno del otro, pero también con la asistencia de ustedes, ¿no? Que pueden decir, bueno, dentro del ámbito de, de la ciencia, ¿no? y Dentro del ámbito de la programación. Esto es lo que nosotros
0: recomendamos. Uh -huh. Uh -huh. Exactamente. Exactamente. Eh, nosotros vamos como como vamos guiando a las familias en en los, los diferentes grupos, pero es lo que lo que lo que estás diciendo y lo que dijo Mari, es una comunidad, es alguien ya hay hay padres como Mari, como como tú que hacen ya tienen eh, hijos más más grandes, más adultos y que pueden ayudar y pueden pueden aportar de su propia experiencia para ayudar a los, los padres que ahora están comenzando en lo que es el el um, el Journey, no, Del claro, claro. Eh, eh, Chrissy, queríamos
1: hablar un poco sobre las terapias y las programaciones No, eh, tuvimos la otra semana hablando de las terapias para los más pequeños. Eh, hay tanta terapia para los pequeños, no, eh, y por eso le dedicamos un programa especialmente para hablar eh, sobre esas terapias de intervención. Eh, pero también hay dentro de eso programación y terapias eh, que, como que se van juntando con esa programación. Eh, cuando van creciendo y también eh, vemos, no todos, pero algunos eh, niños eh, con la condición de autismo que rechazan ¿no? Eh, la terapia y la programación en mi casa, el rechazo empezó como a los 8 o 9 años ¿no? Eh, yo me acuerdo eh, tú fuiste maestra de Isabela, ¿no? tenemos que decirlo una de sus maestras favoritas todavía tiene su, su, su fotografía en su, en su cuarto eh, me acuerdo, <risa> Isabela no quería hacer la terapia y tú le pintabas las uñas, ¿no? Sí. Eh, para que se calmara. <risa> <risa> Sino que puedes hablar un poco sobre ese rechazo para que la, para que los padres entiendan que es algo normal. Porque yo no sabía que eso era algo normal, pero es algo normal y uno tiene que ir acomodándose a esa nueva
0: realidad. Claro, claro. Eh, bueno, eh, yo, yo creo que en parte es como cualquiera, ¿no? Uno después de mucho tiempo de hacer lo mismo va a querer cambiar, va a querer hacer algo diferente. Ese es el momento de tener una conversación con, la, con los terapistas, con las personas, las maestras, las personas que están trabajando con sus hijos. O sea, no es normal que ellos lo vayan rechazando a las a la edad de 8 ocho, de ocho años. Y, y cuando van creciendo, porque uno no quiere hacer lo mismo todos los días, año por año, ¿no? Pero es también tener esa conversación en conjunto y buscar, buscar la manera, ¿no? Cuando los niños, cuando son chiquitos, les gustan a lo mejor eh, ciertas cosas y ya cuando van creciendo, le van otras. Y hay que incorporar lo que a ellos les gustan también. Um, pero es, es un... Eh, es, es algo que tiene que ser en grupo y uno no puede como que dejarse llevar por eso porque si no, ya eh, es importante seguir, eh, seguir con los, las terapias pero eh, tener esa conversación y, y cómo, cómo pueden combinar los programas con las cosas que les gustan a, a, los, a los niños. Claro, y mencionaste algo que es tan importante ¿no? que no
1: nos podemos dejar eh, estancar ¿no? en el caso mío no y yo creo que le pasa a muchos padres cuando eh, los niños no quieren hacer algo, ¿no? Y tengo muchos padres que me dicen, por ejemplo, mis hijos van a un campamento todos los sábados de arte eh, y eh, algunas veces van por las buenas, algunas veces van por las malas, ¿no? Y yo siempre se lo digo a las personas, no siempre van por las buenas, pero hay muchas personas que dicen, bueno, pero mi hijo, mi hija, o, o pequeños, eh, eh, adolescentes o adultos, no quieren ir, no quieren hacerlo, lo rechazaron, ¿no? Yo siempre digo, bueno. Yo soy la mamá y la que manda aquí soy yo. Vamos que vamos, ¿no? Que vamos a ir, aunque vayan, que no quieren ir. Eh, también eh, parte de eso es crear esa rutina, la disciplina, ¿no? Eh, y, y las expectativas. Si nos puedes hablar un poco sobre eso, porque uno de los mitos, ¿no? Que quería hablar contigo específicamente, es esto de que las personas que tienen la condición de autismo son antisociales. Y, y yo sé que eso no es verdad. Existen, ¿no? entre las personas que tienen autismo, personas que son extrovertidas e invertidas, no, extroverts and introverts, right? Eso, eso existe en todas las personas, eh, pero el, el, la, la, lo importante de esta programación de que estén con otras personas, de que compartan, de que aprendan no eh, a ser sociales, desde el punto de vista eh, de su salud mental, no, si nos puedes hablar sobre eso, porque Vemos que los que no lo hacen, después, cuando son mayores, tienen problemas con la depresión, con la ansiedad, ¿no? Y, y se complica un poco la situación.
0: Bueno, creo que tu pregunta oh, tiene, tiene dos partes, ¿no? So, empezar con lo que es lo primero, la rutina. Eh, y como cualquier cosa, niño, niño chiquito, problema chiquito. Pero si uno a los ocho años deja que ellos hagan o sea que manden, ¿no? que no, no quieran hacer no algo.
1: Que no, yo lo digo, no, ¿acason quitados? No, acaso son quitados, no, Isabela, Isabela, Isabela practicaba llorar para que cuando viniera el abuelo no, ella poder manipularlo, ¿no? Entonces,
0: claro, eh, dentro de esto eh, hay mucha
1: manipulación. Entonces se puede hacer claro, claro. terrorista.
0: Claro, pero ya eso después va llegando a un punto que Sí, puede ser que un día, cuando ellos tengan ocho años, seis años, siete años, está bien que no vayan a algo, está bien, pero ya eso va creciendo a que llega un punto que son adolescentes grandes o adultos, y ya uno como que ya llegan al punto que, que si no quieren hacer algo, simplemente no lo hacen. Y mira, no hay, hay, como, como estaba diciendo antes, eso es un Um, una estrategia de, de de grupo de hablar con los terapeutas de ver cómo se hace pero también como como dijiste um, establecer una disciplina una rutina de bueno sí hay, hay a veces como como todos hay cosas en la vida que tenemos que hacer para llegar a, a lo que nos gusta o, o poder ir a hacer lo que nos gusta lo que sea y es 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 lo mismo y yo sé que suena simple yo me imagino en tu propia casa, en la, en la casa de otros padres, que no es nada fácil, um, pero eso no se, si no, se, 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 um, si no es algo con, que lo, con lo que se trabaja, llega a un punto que es imposible, bueno, o casi. Yo te puedo decir, en mi casa, claro, Sebastián es un poco diferente
1: porque eh, Sebastián eh, es un niño eh, que tiene, se eh, motiva él mismo, ¿no? es una persona que eh, desde muy pequeño ¿no? establece diferentes metas y algunas veces esas mismas metas le dan ansiedad otro cuento para otro día eh, pero en el caso de Isabela que es la que históricamente no quiero hacer esto no quiero ir no no me da la gana eh, lo que nosotros nos funcionó y hemos estado usando yo creo que en los últimos siete años ya vamos como siete años con esto ella tiene una pizarra en su ca en su cuarto no y entonces tiene todos los días de la semana con todas las cosas que tiene que hacer y entonces cada día, cada día, Christy, cada día, Isabela recibe algo porque hizo todas las cosas que tiene que hacer ese día. En este momento estamos eh, con los Little Dorables, son unos jugueticos chiquiticos, ¿no? Eh, mucho, eh, eh, por, por mucho tiempo, ¿no? Fueron eh, pintura de uña, diferentes cosas. Isabela le gusta lo que Isabela le gusta, ¿no? Entonces la gente me dice, pero cada día, cada día, cada día ella eh, hace las cosas que tiene que hacer, y si lo hace todo, recibe eso. Si no lo hace, no lo recibe. Y entonces eso pasa a otro día, ¿no? Eh, pero para ella es importante saber lo que tiene que hacer y que si lo hizo bien, recibe algo positivo. Eh, porque castigarla simplemente no funciona. No es una persona que reacciona bien al castigo. Eh, y todos los niños son diferentes. Te doy el ejemplo de mi hija y cómo llegamos a eso con la terapia, ¿no? ¿Qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que no funciona? ¿Cómo la motiva? ¿Cómo establece las metas? ¿Cuáles son esas metas? ¿Qué es lo que ella tiene que hacer? ¿Tiene que vestirse? ¿Tiene que arreglar la cama? ¿No? Eh, ¿Tiene que arreglar su cuarto? Eh, ¿Tiene que mantener las cosas en la escuela? Eh, porque las personas que tienen la condición de autismo tienen que
0: tener metas como todos los otros niños y todos los
1: claro. adultos, ¿no?
0: Claro claro, claro, y es como, como uno mismo, lo que en, en, para uno, uno no, no lo vamos a decir, no lo recibe al fin del día, pero sabe que viene, por ejemplo uno, las responsabilidades de ella son las que ella tiene, y nosotros como personas que trabajamos Sabemos que tenemos que venir a nuestro trabajo, de hacer ciertas cosas para que al fin de la semana, dos semanas, un mes, no nos paguen, ¿no? Es lo mismo. Bueno, para ella le, le funciona de esta manera. Pero en, en la rutina son cosas que ella, o sea, que si uno lo pone en, en un balance, sí puede ser que es algo que ella está recibiendo todos los días. Pero a lo mejor es algo eh, para ella, ella está haciendo un día completo de cosas para recibir lo que ella le hace falta, ¿no? Um, y, y, y es igual, uno, lo que de, de diferentes niveles, uno va trabajando para, para recibir algo que le gusta o poder tener el dinero, ¿no?, para recibir algo que le gusta. Um, so, pero como, como dijiste, eso no es algo que las personas van a saber, eh, es algo que es en conjunto con maestros, con terapistas, para encontrar lo que, lo que trabaje, lo que funcione para... Cada persona, que todas las personas con autismo son, 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 diferentes. son diferentes. Cada uno, son diferentes. Decimos, conoces a una persona con autismo, conociste
1: a una persona con autismo, ¿no? Te digo, en el caso de Sebastián, Sebastián lo que quiere es escoger el restaurante donde vamos a comer el domingo. Eso es lo que quiere Sebastián. Entonces, él hace todas las cosas que tiene que hacer toda la semana para poder tener la potestad de decidir dónde nosotros comemos en familia el domingo, ¿no? Cada cual con su cosa, ¿no? Eh. Regresamos un poco a la, a la programación, no. Eh, para, yo siempre le digo a las personas, la programación es tan importante, eh, es tan importante como parte de la rutina para que hagan ejercicio, para que salgan afuera, para que hablen con los otros niños, eh, para que hagan las cosas cuando la quieren hacer y cuando no la quieren hacer. Eh, no porque eso es parte de hacer adulto, no. Es tener que hacer estas cosas todos los días, aunque no quiera. Eh, ¿Qué no puedes decir en términos de la programación? Porque muchas personas dicen, no hay programación. Eh, cuando yo le doy la información de la programación, me dicen, ah, pero todos los sábados, o todos los días, eh, o el verano entero, eh, no, no puedo ir un día sí, un día no. Y entonces le explico, no, porque la programación, parte de lo que hace la programación es crear la rutina.
0: Uh -huh. Sí, exactamente. Y, y por, nosotros por aquí, por... por el centro de autismo en la Universidad de Miami Nova, lo que hacemos es que proporcionamos eh, programas recreacionales. Tenemos grupo tenemos el eh, Surf Camp que pasa eh, de, de, de todos los años en marzo. Tenemos eh, campamento también que son seis semanas en el en el verano um, y también hay programas que son para para ayudar en lo que a adultos aprender eh, es una semana intensiva también en el verano donde ayuda a adultos eh, a aprender lo que van a necesitar para recibir un empleo um, y o sea esos son son cosas que son sí son intensivas son el, el el campamento de verano es son seis semanas y hay que comprometerse a estar las seis semanas porque son Ayudan a crear una rutina, ayudan a en lo que es la socialización, que porque hay niños que que, um, que van y, y se hacen amigos de toda la vida después de, de estar. Hasta en la semana de, de, de Surf Camp, eh, en los programas esos, de, de en el programa de empleo, ellos salen de ese programa los adultos aprendiendo lo que necesitan para recibir un empleo pero también como que se identifican con las otras personas que están eh, que están, que, que están en, en el grupo también como que son personas que también eh, eh, tienen los mismos eh, las mismas necesidades um, y, y van como aprendiendo entre sí también.
1: principio uno como padre hace todo lo posible ¿no? para que su hijo que tiene la condición de autismo esté en una clase regular. No todos los niños pueden hacer eso. En el caso de Isabela fue imposible. No, pero Sebastián sí lo pudo hacer. Y entonces va pasando el tiempo y te vas dando cuenta que ellos tienen una relación entre ellos. En el caso mío, viven dos autistas juntos. ¿no? Entonces, en el caso mío, ellos tenían su como grupito de, de apoyo, no, dentro de la casa donde las rara soy yo. Eh, pero para los niños que tienen hermanos eh, que no tienen la condición de autismo y que están rodeados con otros niños que no tienen la condición de autismo, hay grupos como Friendship Circle y como Los Campamentos, donde cuando ellos conocen a otras personas que tienen la misma condición, cambian completamente porque ya no se sienten tan raros, ¿no? Ya, ya se sienten que ellos tienen personas como ellos. Yo me acuerdo que Sebastián cuando fue a Glades Middle, porque él estuvo en una escuela donde él era la única persona, la única persona en el aspecto de autismo era Sebastián Herrera, el pobre, era el único. Cuando fue a Glades, vino encantado y me dijo, mamá, hay 10 otros niños, hay 10 niños que son autistas. Imagínate, 10, porque él nunca había visto tanto. Él pensaba que él y la hermana eran los únicos dos, ¿no?, en el planeta. Eh, y a, a mí nunca se me había ocurrido explicarle al niño, ¿no?, eh, que había una comunidad eh, de personas que tenían la condición de autismo. Pero eh, si nos puedes hablar sobre cómo ellos, porque nosotros escuchamos tanto que tienen que estar con niños eh, que no son autistas, pero también... ¿Ellos
0: benefician de estar con niños que son autistas? Sí, claro. Y, y yo creo que tam esto también lo podemos como enlazar en lo que estábamos hablando de lo social. Um, yo he visto, y, y, como, como cualquiera, hay personas en el, en, en el espectro autista que son muy sociales y personas que no. Ahora, como, como cualquier eh, otra persona, ¿no? Um, pero nosotros lo hemos visto mucho, eh, por ejemplo, en nuestros grupos de adolescentes, um, porque son adolescentes que muchos de ellos han estado en clases generales, um, pero nunca se han podido identificar con otras personas. O si sí, si, acaban, acaban siendo otro, otra persona que está en el grupo también de adolescentes, ¿no? Um, y ellos son, por lo que me han dicho, los padres son, son como completamente diferentes cuando están en el grupo de nosotros. Se um, platican entre ellos, eh, están compartiendo cosas en común que tienen, y, y, o sea, algunas veces la hora se pasa y uno mismo le tiene que decir, ok, ya, ya ya tenemos que cerrar, tenemos que cerrar, y se pasa de, a una hora y media, y ellos han llegado al punto que ellos mismos salen, van a ver el, la película de Super Mario, la película, la, lo que sea, eso fue el, la conversación y, y a veces nosotros tenemos como parte de eso, tenemos como um, a veces juego que vamos a, a hacer o lo que sea, algo programado y se, como que uno se, se quita porque ellos empiezan a hablar y están tan emocionados. Um, so, yo creo que parte de lo que es la, lo social es que ellos saben que con ciertas personas no, no se van a saber desenvolver pero cuando se se ellos se identifican con otra persona entonces ahí es cuando y, y no, o sea no es que yo, yo diga que no pueden um, no no se pueden identificar con una persona que no tenga autismo claro que no pero es se sienten incómodos y ellos, o sea, pueden ellos saben, ellos identifican a lo mejor, no a lo mejor que tienen autismo, pero identifican que ellos no saben hacer ciertas cosas, no, no se saben desenvolver de cierta manera y entonces es más fácil hablar con una persona que, que tienen, más cosas en común, um, que no, o sea, que no va a ser algo tan sorpresivo como sería con una otra persona, a lo mejor alguien que no le va a gustar lo que van a decir o, bueno, como sea, pero um, nosotros los hemos notado mucho también. Sí, bueno, eh, nosotros cuando los niños, eh, porque yo creo que la
1: adolescencia, la adolescencia es difícil para todo el mundo, pero claro, la adolescencia en este, para una persona con la condición de autismo, no como que es mucho más compleja, y me acuerdo que salimos un grupo de padres con niños eh, eh, con la condición de autismo a, a ir eh, a hacer algo. Y eso mismo, ellos se ponen a hablar unos entre los otros. Y después yo hablé con mis hijos eh, y una de las cosas que me dijeron a mí es, bueno, con este grupo está bien. Yo puedo hacer ruido o puedo hacer cualquier cosa y, y nadie me va a decir nada. No como que no se tienen que editar porque están con otras personas que completamente entienden eso, ¿no?, eh, y, y así se sienten eh, que no están solos. Porque de la misma manera que los padres de, de estos niños hablamos de que nosotros nos sentimos solos, ¿no? Porque no podemos hablar de esto con nuestras amistades o nuestra familia necesariamente porque no lo entienden. Ellos se sienten solos. Y más si, han, si, si, si eran puesto en un giro donde no
0: conocen a otras personas como ellos. Claro, claro. Sí, y a veces la, la inclusión, o sea, estar en, en una clase general o lo que sea, puedes es, es darle esa oportunidad a los las personas con, con autismo que académicamente están en ese nivel, ¿no? Pero también proveer eh, programas sociales cuando, donde ellos se puedan identificar con otras personas. Es un es un como un balance un balance es un balance importante no porque uno tampoco uno quiere um, eh, proveerles oportunidades académicas donde ellos están pero también darle esa esa socialización eh, que sea lo mejor para ellos so, es, es constantemente estar modificando cosas en en en, en, en para el individuo y para, para un grupo en lo general que
1: ha cambiado la mentalidad, no estamos hablando de cambiarlos a ellos, estamos hablando de ayudarlos a ellos y aceptarlos a ellos, ¿no? Entonces, cuando ellos tienen la oportunidad de compartir, ¿no?, eh, también ellos aprenden mucho uno de los otros. Yo he visto a los míos, ¿no?, unos de los otros, en, en algunas ocasiones, y más como adolescentes, han aprendido más eh, con personas como ellos, ¿no?, en términos de la condición de autismo, que con niños eh, que no son autistas. Entonces, también depende ¿no? a la edad que están eh, y cómo están compartiendo y qué es lo que están eh, haciendo. Quería hablar, eh, Christy, un poco contigo eh, sobre eh, lo que ha ocurrido durante la pandemia. Eh, no, porque eh, la pandemia fue difícil para todo el mundo, eh, pero eh, para algunas personas eh, autistas fue ...de bastante... ...yo te puedo decir que para Isabela... ...bueno, Isabela regresó a la escuela porque no había manera... ...no, no había manera... ...yo me pasé el principio de la pandemia llevándola en el carro... ...para que ella viera que todo estaba cerrado... ...porque ella no me creía, ¿no?, que el mundo había cerrado... Eh, ...para mi hijo Sebastián no fue tan difícil... Eh, ...pero sí hemos visto que eh, muchas familias, ¿no?, ...se han acostumbrado a quedarse en casa... Eh, ...están educando a los niños en casa... Eh, no lo están llevando a, las, a los programas, no lo están llevando a estos eventos, ¿no? Eh, y esos niños eh, está cambiando su comportamiento. Si nos puedes hablar un poco sobre ese fenómeno, eh, porque eh, hay recursos, hay programas, ¿no? Pero también eh, esto de la pandemia cambió un poco la conversación y para muchos niños eh, le, ha creado, le ha creado mucha ansiedad.
0: Sí, definitivamente. So definitivamente ha creado muchísima ansiedad, pero también yo creo que es, um, porque estamos hablando de programas para los niños, ¿no? De programas, vamos a buscar los recursos, vamos a ayudar a los niños, pero también, y, y creo que hay una parte también que tiene que ver con los, lo, la, los, 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 la familia, los padres, los abuelos, porque ahora estamos en un punto especialmente para los, eh, no sé por qué, pero parece que para los, las personas recién diagnosticada y para los adolescentes. Um, porque por diferentes razones, ¿no? Porque llegar, entraron a la adolescencia entre, en ese tiempo o fueron diagnosticados en ese tiempo y hay mucho como temor en las personas que, los padres, en las personas que están encargadas. So, yo creo que para, para en verdad ayudar a eso eh, sería importante tener una conversación, sí, de cómo... Eh, paso a paso ayudar a, los, a las personas en sí con autismo y, y, y qué se puede hacer para seguir adelante, pero también cómo ayudar, como en los grupos de soporte o, o, o en, en los grupos de apoyo o lo que le, cualquier otra cosa, cómo ayudar también a los padres o a las personas que están encargadas, están a, ayudando a los, las personas diagnosticadas con autismo. Claro, y, por, y por eso empecé hablando sobre estos
1: grupos de apoyo, ¿no? porque creo que... Esa es parte de lo que hemos visto durante la pandemia, ¿no? Todo este miedo, qué es lo que va a pasar, ¿no? Eh, me voy a quedar en casa, vamos a hacer los servicios, ¿no? Por la computadora. Eh, y, y fue difícil, ¿no? Fue difícil salir de esa fase eh, y empezar otra vez. Eh, Sebastián, por ejemplo, porque es que también las cosas que ellos dicen son muy interesantes. Sebastián, por ejemplo, ahora cuando ve a las personas eh, con las máscaras, eh, dice que es muy retro. ¿no? que están regresando al año 2020. <risa> Porque la de él, ¿no? o sea, tienen una perspectiva muy interesante, ¿no? Sí. La, manera, la manera en que lo ven. Eh, pero eh, regresando a esto de lo importante que es esos servicios, esa rutina, ¿no? eh, que sean independientes, que conozcan a las personas, también que se vayan acostumbrando a la idea de que otras personas lo pueden cuidar. Eh, porque la realidad es, y yo siempre le digo a las personas, el diagnóstico no es lo más difícil. Lo más difícil es el día que te das cuenta, ¿no?, que tú no los vas a poder cuidar por vida, que ellos van a tener que ser lo más independientes posible y que otra persona los va a tener que cuidar porque eh, las personas que tienen la condición de autismo, diferente a otras condiciones, eh, no fallecen, ¿no? Eh, jóvenes, eh, tienen, viven hasta los 80, los 85, los 90 años, ¿no?, como cualquier otra persona, y eso quiere decir que, como padres, tenemos que planificar una vida eh, que para ellos va a ser muy
0: diferente sin nosotros. Uh -huh. Definitivamente, definitivamente. Y, y, y eso puede empezar con un paso pequeño: decidir este mes, en, lo, en estos seis meses, en este año, esta es la meta que yo tengo. Y, como pa, pa, para, para mi, para tu hijo, para. A, y también otra cosa que, que a nosotros no a veces se nos olvida, ¿no? Es ellos también, hay que enseñarle a ellos también a participar, por lo menos participar en las decisiones que se le van a hacer para sus vidas, ¿no? Um, ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué, ¿Con quién? ¿Cómo quieren pasar un, un fin de semana? sí Eso mismo, como, como estabas diciendo, Sebastián escoge su restaurante, ¿no? Pero también hay eh, hay, hay, hay cosas más importantes, más importantes que ellos también pueden tener su propia opinión. Y aunque uno o, o aunque los padres al, al final fuer sean los que hagan las decisiones, pueden ser, puede ser una conversación que no va a ser. O sea, no va, no va a poder ser a lo mejor con todo el mundo, pero sí es algo que creo que es importante. Um, pero lo de, lo de la pandemia fue algo muy difícil para muchas personas. Um, y yo yo el otro día estaba teniendo una conversación con alguien que me dijo, la manera de la que a ti te gusta enseñar es siempre paso a paso. Y, y es verdad. Y a mí es la sugerencia que yo diera. Si uno se ha pasado tres años en la casa, no es que estoy sugiriendo sugeriendo que se, que se queden así, pero que empezar en, en un paso pequeño. Vamos a empezar, eh, vamos, vamos si, si están en, en la escuela ahora, el verano, vamos a ver qué pasa si el verano se pasan seis semanas en un campamento. Vamos a empezar por ahí y después si va a, vamos a, a empezar eso y después vamos a empezar el colegio y vamos a empezar a agregarle terapia en persona, cosas así.
1: El Spring Break Camp. Isabela lo hizo, ¿no? Eh, y uno de los chistes que yo siempre le digo a las personas, yo soy muy honesta sobre lo difícil que esto es, y, y yo estaba escondida detrás de una mata con mi computadora la semana entera. Y mira que yo los quiero a ustedes, ¿no? Eh, y tengo fe en que me iba a cuidar a Isabela, pero yo de verdad que pensaba que Isabela se iba a ir caminando por ahí eh, y nadie se iba a dar cuenta como ella lo hace de una manera tan calladita, ¿no? Eh, y me pasé la semana entera, ¿no?, sentada ahí con la computadora, Vigilando a Isabela, Isabela lo pasó súper bien, yo lo pasé súper mal, No, eh, la semana <risa> en el carro. Eh, pero, pero, pero para mí era un paso difícil no dejarla a ella la semana entera en la playa sin yo físicamente estar ahí. Y lo mismo cuando yo puse a Isabela en la transportación pública en STS, yo me pasé las primeras dos semanas siguiendo el carro. Entonces, yo ponía a la niña en el carro y yo seguía el carro. Entonces, y yo entiendo que la gente dice, bueno, no es fácil. No, yo sé que es difícil, pero como tú mencionaste, tienes que tomar ese primer paso. Okay.
0: Claro, claro, claro. Um, y es como, como, como tú dijiste, es, nece es, es necesario, es necesario enseñarlos e a ellos, eh, pero uno, yo, yo, no soy, yo no soy madre, pero tú me puedes decir a mí, yo no, yo me imagino que es algo muy difícil, eh, eso como estabas hablando tú misma del, del cuento del, del Spring Break Camp, ¿no? Um, pero y, y a nosotros a veces como los profesionales se nos olvidan esa parte que hay una parte humana de los padres que ellos quieren eh, proteger a sus hijos como, como debe ser, no proteger a sus hijos de, de todo, um, especialmente un, una persona que tenga eh, una dificultad comunicándose, una dificultad con comportamiento o entendiendo ciertas cosas, pero hay um, Afortunadamente estamos trabajando muchísimo en la comunidad um, para abrir esas puertas y hacer eso un poquitico más fácil para, para, para la familia. Muchas gracias.